0: On continue dans la série euh, des questions que vous m'avez posées un chrétien peut-il Et j'ai déjà traité un chrétien peut-il se faire tatouer Un chrétien peut-il écouter de la musique non chrétienne Et la dernière vidéo c'était un chrétien peut-il pratiquer des arts martiaux Et du coup la liste s'allonge parce que euh, dans les commentaires vous me rajoutez des un chrétien peut-il peut-il peut-il. Donc euh, je vais y répondre parce que j'ai qu'une parole. Et j'ai dit que là, je m'attaquais à tous les sujets que vous m'avez proposés depuis euh, depuis un moment. Et du coup, je vais y répondre. Pour rappel, j'ai déjà donné des clés euh, dans les différentes vidéos que je vais redonner, parce qu'au final, c'est les mêmes clés, mais je vais quand même répondre aussi à la question euh, propre, à la question précise. Mais rappelez-vous de ces clés. C'est que c'est rarement, oui ou non, qu'on ne pas directement indiqué dans la Bible. Il y a forcément des sujets modernes, contemporains, qui arrivent, qu'on n'avait pas à l'époque de Jésus, ça n'a pas pu être traité directement, mais il y a deux trois clés dans le Nouveau Testament notamment, qui doivent nous guider et nous aider à répondre aux questions est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas première clé c'est bien sûr la relation d'amour que j'ai avec Dieu, et j'agis par amour et non par interdiction non par juste une liste de j'ai le roi ou j'ai pas le roi, et ce qui est interdit parfois, ou ce qu'une personne ne va pas faire, une autre personne pourra le faire et oui, et parce que comme j'ai dit Souvent ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ta relation avec Dieu, ça va dépendre de ton passé, ça va dépendre de tes propres faiblesses, de tes propres addictions que tu as pu avoir dans le passé ou que tu peux encore avoir aujourd'hui. Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui dans la vie de certaines personnes l'ont été. Et du coup il vaut mieux euh, couper et être radical comme Jésus le demande. Okay Donc la première chose c'est « j'agis par amour, ce que je souhaite avant tout c'est plaire à mon Dieu ». C'est je l'aime vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et si je l'aime de la telle sorte, alors je cherche à faire des choses qui lui plaisent et pas à faire des choses qui lui déplaisent. Okay donc ça c'est mon premier moteur, ma première motivation c'est avant tout de plaire à Dieu. Donc la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ça, ça plaît à Dieu Est-ce que cette chose-là plaît à Dieu ou pas okay Et donc c'est dans l'intimité que tu auras avec Dieu que tu vas pouvoir répondre aussi avec ces questions. Plus tu vas être proche de Dieu, plus tu vas connaître le cœur de Dieu, plus tu vas... Connaître ce qui plaît à Dieu Et c'est avant tout ça qui est important La deuxième chose ben Ça va ça dans le même sens de toute façon hein. C'est la, la prière que Jésus nous enseigne La première phrase c'est Que ton nom soit sanctifié Que ton nom soit reconnu pour ça Notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Ou alors que notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit reconnu pour ça pose toi la question Est-ce que telle chose, telle activité euh, Telle chose que j'écoute, que je regarde Est-ce que ça... Glorifie le nom de Dieu? Est-ce que ça sanctifie le nom de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu va être reconnu pour saint au travers de cette façon de s'habiller, au travers de cette façon euh, de, euh, de pratiquer, euh, je sais pas, les relations sociales? Est-ce que ça va euh, mettre le nom de Dieu en avant, ce que j'écoute, ce que je regarde? Bref, voilà, pose-toi la question. Que ton nom soit sanctifié. Et c'est l'objectif de notre vie que chaque domaine de notre vie puisse sanctifier le nom de Dieu. Qu'au travers de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, le nom de Dieu soit reconnu pour saint. Pose-toi la question, est-ce que pratiquer telle chose va permettre que le nom de Dieu soit reconnu pour ça Est-ce que m'habiller de telle façon Est-ce que ce que j'écoute, bref, etc., etc. Et donc tu l'appliques à chaque domaine de ta vie. Et la troisième chose, c'est aussi ce que va dire Paul. Il va dire, mais tout m'est permis. Eh oui, en tant que chrétien, si on considère que c'est une relation, là, après tout, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne me construit pas. Tout ne va pas être édifiant. Et donc c'est aussi la question à se poser, ok, ça m'est permis, mais est-ce que c'est vraiment utile Et est-ce que ça va médifier. Ok Si c'est pas utile que ça ne médifie pas, est-ce que vraiment je suis obligé de le faire D'accord Et euh, Paul, c'est surtout dans les pitres, dans la lettre qu'il écrit aux Corinthiens, il vous donne vraiment beaucoup de clés par rapport à ça. Il dit il faut aussi prendre en considération le plus faible et ne pas être une pierre d'achoppement pour celui qui euh, débute dans la foi. Donc toi, tu peux t'autoriser certaines choses parce que tu as compris euh, que c'était pas forcément un péché ou que, suivant le degré de pratique ou... Voilà Comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo... Euh, l'alcool, c'est pas interdit, euh, à condition que tu restes maître de toi-même. Tu peux boire un verre, deux verres, mais si tu te mets euh, à l'envers, là, tu perds le contrôle et là, ça devient problématique. Si boire de l'alcool t'amène à devenir alcoolique et dépendant, là, ça devient un problème. Et pour certains, boire de l'alcool, ça ne sera pas un problème parce qu'ils sont capables de rester maître deux mêmes et d'être modérés. Et pour d'autres, ils ne sont pas capables et donc pour eux, l'alcool est interdit. Mais quand je suis en présence d'un frère, d'une sœur qui, pour lui, c'est un problème, je vais m'abstenir parce que je ne veux pas être une pierre d'achèvement pour ce frère et pour cette sœur. Est-ce que c'est clair un peu la démarche Donc, avant tout, une démarche d'amour dans l'intimité, dans la relation que j'ai avec Dieu. La deuxième chose, c'est que je cherche à plaire à Dieu et je cherche à faire ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir. La prière de Jésus qui nous enseigne, le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, ça doit être une base pour ma vie, de tous les jours. Seigneur, qu'aujourd'hui, ma vie te euh, rende gloire et que ton nom soit reconnu pour ça au travers de mes actions, de mes paroles, de ma façon de m'habiller, de ce que j'écoute, de ce que je regarde, de mes fréquentations, bref, de tout ça ok tout mes permis mais tout n'est pas utile tous mes permis mais tout n'édifie pas et que je ne sois pas non plus une pierre d'achoppement pour le plus faible voilà donc là ça te donne déjà un gros euh, un gros bloc là hein, qui te permet de devenir plus mature de devenir plus mature et de, de grandir spirituellement pose toi ces questions et c'est à toi de répondre aussi à pas mal de ces questions parce que comme je l'ai pu le dire pour les précédentes vidéos pour certains il ne pas pas faire la chose que toi tu pourras faire. Et inversement, d'autres pourront faire les choses que toi tu ne peux pas aujourd'hui. La dernière chose que, dont, dont, dont Paul parle également, c'est à un moment donné, s'il y a, il y a des, certaines choses, ça concerne les convictions personnelles. Certains sont convaincus qu'il ne faut pas le faire telle chose ou telle chose, ne le fais pas. D'autres sont convaincus que c'est pas un problème et qu'ils peuvent le faire, fais-le tout simplement. Et si tu vas par contre à l'encontre de ta conviction, dans ce cas-là, ça devient un péché parce que ça va contre ta propre conviction. Ok, donc c'est facile. Dans d'autres religions où c'est très clair, euh, fais pas ci, fais pas ça, puis tu as une liste d'interdits, mais on voit que ce que Dieu veut, c'est la liberté. Et c'est pour ça qu'au final, la religion chrétienne, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place, parce que c'est pas une liste d'interdits, c'est avant tout une relation que tu as avec Dieu, une relation que tu vas avoir avec ton Dieu, et c'est dans cette relation que tu vas découvrir les choses. Et Dieu ne veut pas juste nous imposer une liste d'interdits, mais il veut que nous fassions les choses par amour. Ok Donc c'est sûr, c'est plus facile hein, quand on te dit fais pas ci, fais pas ça, ta 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 tout c'est plus facile mais dieu ne veut pas la félicité, dieu veut une relation et c'est dans la relation avec lui qu'on découvre les choses voilà j'espère que ça permet de nuancer peut-être certains propos que j'ai pu avoir et de mieux comprendre aussi certains propos que j'ai pu avoir dans les précédentes vidéos donc le sujet aujourd'hui parce que je vais quand même traiter le sujet même si j'ai déjà donné beaucoup d'éléments de réponse euh, c'est concernant les films peut-on aller voir les films Marvel et les films de super-héros. Alors, c'est toujours pareil. Les films, de manière générale, que ce soit Marvel ou que ce soit les autres, euh, comme pour la euh, musique non chrétienne, ça revient à la même problématique. Est-ce que si un film ne parle pas de Dieu, est-ce que forcément c'est mal Est-ce que s'il n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré forcément du diable euh, Revois ma vidéo sur la musique, je parle de, cette, de ce sujet-là. Mais dans la musique, dans les, les, les films, c'est la même chose. Il y a clairement des films qui qu n'ont pas d'impact et il y a. Pas d'impact dans le monde spirituel, et qui sont plus ou moins neutres, entre guillemets. Il y a des films chrétiens et puis d'autres non, mais dans les films non chrétiens, ils ne sont pas tous forcément mauvais. Et puis, il y a clairement des films euh, non chrétiens qui ont, qui ont un impact spirituel. Et quand tu sors de là, tu... <rire> que tu le veuilles ou non, il y a eu une influence spirituelle. Et il y a des, des esprits, des démons qui sont à l'œuvre au travers de certains films. Oui, je t'assure. Je donne euh, un exemple avec ma femme une fois, il y a longtemps, on avait décidé d'aller au cinéma. Et puis on y est allé sans regarder la programmation. Donc on ne savait pas ce qu'il y, qu y avait, et puis on arrive au cinéma, et puis voilà. Il n'y avait rien qui nous bottait, mais comme on était venu pour aller au cinéma, on est quand même allé euh, un film un peu au hasard. Et, sans savoir de quoi parlait le film, sans savoir de, de quoi il s'agissait, on y est allé comme ça, parce que on avait décidé d'aller au cinéma. Et, euh, et en fait, dès le début du film, c'était assez assez mal. Moi, je pas à l'aise avec le film. C'était un peu particulier. Il euh, n'y avait rien, il avait pas de sexe, il n'y avait pas de, de trucs bizarres, il n'y avait pas de magie ou des trucs comme ça, mais je sentais un malaise avec le film. Et, euh, et d'un coup, ma femme me dit, écoute, je vois des démons qui sont en train de danser devant l'écran, et je vois des démons qui sont en train de vomir sur les gens dans la salle. J'ai dit à ma femme, ok, on sort. On est sorti direct. On est sorti direct du film. La salle. On n'a pas vu la fin, j'ai pas voulu savoir la fin. Mais quand, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est bon, on va pas rester là. On va pas attendre qu'un démon vienne nous vomir dessus. Là. Hein? Et tu t'étonnes qu'après ce, ce type de film, parfois, tu as des, des gens qui sortent et, sans le savoir dans les semaines qui viennent. Ils commencent à faire de l'anorexie, ils commencent à avoir des pensées suicidaires, ils commencent à faire de la dépression. Donc oui, il y a clairement des films où il y a des esprits qui sont à l'œuvre euh, derrière ça. Donc oui, une fois de plus, il faut faire le tri. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller du tout au cinéma. Sauf si tu as vraiment une grosse crainte, une grosse peur de ce que tu peux aller voir. Donc oui, tu peux être radical, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi euh, être plus modéré et faire le tri, faire le tri et faire attention à ce que tu vas voir. Et ça nous a vraiment servi de son à ma femme et moi. On s'est dit, OK, on n'ira plus au cinéma sans regarder ce que c'est, sans regarder vraiment le sujet, hein, de quoi il s'agit, sans être vraiment renseigné au préalable, parce que ça nous a vraiment vacciné cette, euh, cette expérience-là. Donc concernant les films Marvel. C'est toujours la même chose. Le film par c'est de la science-fiction pure et dure, hein, avec des super-héros qui ont des super-pouvoirs, euh, qui sont évidemment fictifs parce qu'ils n'existent pas dans la réalité, avec des gens qui vivent dans l'espace, dans l'univers, c'est évidemment euh, fictif. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ben, Ça dépend à quel niveau. Tu vois euh, ça dépend à quel niveau de pouvoir on parle, ça dépend à qu ce qui est mis dedans. Et puis, il y a le Saint-Esprit en toi qui te montre parfois des trucs qui sont euh, malaisants. Je prends l'exemple du dernier, le tout dernier Doctor Strange. Euh, nous, on était euh, allés voir un film au scénario, puis il y avait la bande-annonce qui passait. Ma femme me dit, mais il y a un truc malsain qui se dégage de ce film. Et clairement, quand tu vois la bande-annonce, tu dis, ils ont poussé le délire un peu trop loin. Et c'était, il y avait un truc malsain qui se dégageait. Et j'ai un ami qui est allé voir le film, euh, parce qu'il était fan de Marvel, etc. Il me dit vraiment, et en en parlait. il me dit, je te confirme, vraiment, c'est pas un film à voir. C'est pas un film, il y a un truc vraiment malsain derrière. Et pourtant le film, euh, toi, il n'y a pas de, euh, quoi, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'il y a dedans parce que je ne suis pas allé le voir. <rire> Mais ils sont partis dans un délire où tu te sens mal à l'aise en fait, en tant que chrétien. Et quand tu te sens mal à l'aise, quand tu regardes un film, quand tu regardes une série, quand tu regardes, euh, quand tu écoutes de la musique, que tu sens un malaise en toi, c'est souvent le Saint-Esprit qui te met en alerte hein, et qui te dit là, il y a quelque chose de pas bon. Là spirituellement, il y a quelque chose qui débloque, il y a quelque chose qui dérange. Donc il euh, y a Marvel et Marvel, il hein. <rire> y a film de super-héros et film de super-héros. C'est comme il y a le bon, <rire> y a le, le bon chasseur et le, et le mauvais chasseur. Il y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur. C'est un peu le même délire, c'est à savoir il faut faire le tri. Il faut faire le tri, il faut être aussi euh, réceptif à ce que le Saint-Esprit met en toi. Hein. Quand il y a un malaise, quand tu sens, n'hésite pas à quitter la salle. Ouais t'as payé la place et alors c'est pas grave, il vaut mieux perdre euh, un peu d'argent que repartir avec des influences que tu n'as pas voulu dans ta vie, que ouvrir des portes à des choses que tu ne veux pas recevoir dans ta vie. Donc voilà, je dis pas une fois de plus, c'est toujours pareil. Je dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis, sois mature, sois attentif, euh, sois vigilant, regarde à l'avance, renseigne-toi. Euh, peut-être que peut le terrain n'y va pas dès la sortie. Peut-être attendre de voir peut-être des retours. Voilà. Hein et puis c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont plus sensibles sur le plan spirituel que d'autres. Il y a des gens qui, euh, sur le plan émotionnel, sont plus ouverts, ressentent plus les choses que d'autres. Il, il faut apprendre à ressentir ce qu'il y a au fond de toi. Du coup, j'enchaîne avec la deuxième question concernant les films avec de la magie à l'intérieur. Alors, c'est toujours pareil. Il y a magie et magie entre guillemets. C'est vrai, quand j'étais gamin, j'ai regardé Marilyn Enchanteur hein, de Disney avec le roi Arthur, etc., c'est mignon, on dit que c'est mignon, aujourd'hui, je ne le montrerai pas forcément à mes enfants, parce qu'au final, c'est vrai que c'est de la magie, à et qu'est-ce que ça véhicule Et souvent, regarde bien les films avec de la magie, euh, on te fait euh, un, un magie blanche, magie noire, il y a de la bonne magie, il y a de la mauvaise magie, et ça inculque aux gens, finalement, que la magie, c'est cool. Et regarde aujourd'hui, comme il y a une explosion de la magie, grâce à Harry Potter, par exemple, grâce à Harry Potter, où toute cette génération qui a grandi avec ça, s'est dit, ben, la magie c'est sympa et j'aimerais bien devenir magicien, ils vont chercher spirituellement des choses qui ne sont pas bonnes, et vont ouvrir des portes. Et je pense aujourd'hui, plus qu'avant, les films de magie sont vraiment chargés spirituellement. Et il y a un vrai enjeu spirituel avec les, les, la, la magie pour attirer les gens dans ce monde-là, pour donner aux gens envie de goûter, de chercher ce monde-là, et on sait que ce n'est pas un monde qui est bon. Donc aujourd'hui, vraiment, dans la mesure du possible, personnellement, moi j'évite d'aller voir des films, de regarder des films avec de la magie, parce que, euh, surtout aujourd'hui plus qu'avant, avant c'est un peu plus innocent je trouve, c'était un peu voilà, un peu juste, on n'y croit pas, mais je trouve qu'aujourd'hui les, les choses ont changé, les mentalités ont changé, et même ceux qui produisent les films dans ce sens-là ont changé, et il y a une véritable intention qui est derrière, et même si, pas forcément le producteur, mais on sent que spirituellement, il y a quelque chose qui a, qui a changé, les films de, de magie. Et, euh, et on voit bien que bah, la magie est condamnée dans la Bible. Hein. Dieu condamne la Bible, pour le coup. Euh, donc, pourquoi aller voir un truc Pourquoi financer Et souvent, ce que je dis, moi, c'est que mon argent ne servira pas à propager cette idéologie, cette euh, pensée-là. Mon argent ne financera pas euh, de tels projets. Donc, voilà. Peut-être que c'est pas grand-chose. Tu dis, ouais, mais euh, d'autres l'ont fait. Oui, mais personnellement, mon argent n'ira pas dans ce dans ce domaine-là fais ce que tu veux ça c'est une conviction personnelle Toi, au début de la vidéo je parlais de on il y a une histoire de conviction ça c'est une conviction personnelle je ne veux pas que mon argent serve à financer de tels projets ou d'autres choses voilà donc je fais attention où j'investis mon argent où je mets mon argent pour pas payer de certaines choses donc moi je recommande pas je recommande pas les, les films de magie aujourd'hui je dis pas que c'est interdit ok euh, je dis pas que c'est interdit et j'ai dit que je ne recommande pas à cause des portes que ça peut ouvrir dans ta vie que ça peut ouvrir sur ta famille à cause de ce que ça a vécu aussi autour, autour de nous et l'intention qu'il y a derrière. Et on voit, euh, je le redis, hein, avec, avec toute la saga Harry Potter, on dit oui, c'est gentil, c'est innocent. En réalité, c'est pas si innocent que ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont mis à la vraie magie après, après ça. Et ce n'est pas des blagues. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions concernant et à celui qui avait posé la question concernant les films. Euh, ça rejoint un peu celui sur la, sur la musique. Donc, euh, je compte sur toi pour partager... Cette vidéo pour liker, abonner, et commenter. C'est important pour le référencement, comme on dit toujours. Donc euh, voilà, fais-le. Merci. Et euh, si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Euh, ou tu peux me retrouver aussi sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, euh, TikTok, euh, etc. Pour me poser des questions, euh, si tu veux pas qu'elles soient publiques. Voilà, à bientôt.